0: Über die Bundeswehr ist in den vergangenen Wochen viel diskutiert worden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ja eine Zeitenwende angekündigt. Der Bund erhöht den Wehretat und schafft ein Sondervermögen für die Ausstattung der Streitkräfte. Ein entscheidendes Wort mitzureden hat dabei der Deutsche Bundestag. Denn die Bundeswehr ist ja nach dem Grundgesetz eine Parlamentsarmee. Seit knapp zwei Jahren ist Eva Högel die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages und sie legt jetzt zum zweiten Mal den Bericht über den inneren Zustand der Bundeswehr vor. Heute ist sie bei uns. Ganz herzlich willkommen, Frau Högel.
1: Schönen guten Tag, Herr Rode.
0: Ja, der Wehretat, der soll steigen auf 2% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist auch NATO-Vorgabe schon seit eh und je. Darin enthalten ist auch ein Sondertopf in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Ausstattung der Bundeswehr. Man hat den Eindruck, plötzlich ist ganz viel Geld da. Was soll damit passieren?
1: Das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro und auch der Bundeshaushalt im Bereich Verteidigung, der anwachsen soll, sind gute Nachrichten in schweren Zeiten für die Bundeswehr. Denn dieses Geld wird dringend benötigt und mit, insbesondere mit diesem Sondervermögen kann jetzt das alles finanziert werden, was die Bundeswehr dringend braucht, um die Einsatzbereitschaft vollständig wiederherzustellen.
0: Aber was denn zum Beispiel? Was wird denn da alles gebraucht gerade?
1: Also ich habe natürlich auch eine Wunschliste, aber wichtig ist es vor allen Dingen, dass all das beschafft wird, was schon lange wird auf diversen Wunschlisten mhm. steht und was die Truppe dringend braucht. Ich fange mal an mit der Ausstattung. Für mich als Werbeauftragte ist es natürlich nicht akzeptabel, so wenig wie es akzeptabel ist für alle Soldatinnen und Soldaten, dass sie nicht alles am Mann und an der Frau haben, was sie für ihren Dienst und den jeweiligen Auftrag mhm. brauchen. Das beginnt bei Kälte- und nässe das geht über Schutzwesten. Und dann bin ich schon beim Gerät, nämlich zum Beispiel bei den Funkgeräten, die 30 Jahre alt sind. Und das endet beim großen Gerät, denn auch das ist nötig für den Auftrag, aber auch für Ausbildung und Übung. Und deswegen sind wir dann auch bei Panzern, bei Flugzeugen und bei Booten und Schiffen.
0: Ganz neu, was jetzt auch erst gerade gekommen ist, die Meldung, dass F-35 Kampfjets gekauft werden sollen. Können Sie das bestätigen so?
1: Ich kann natürlich diese Meldung noch nicht bestätigen. Ich habe sie aber zur Kenntnis genommen und ich freue mich darüber. Denn ähm, was besonders wichtig ist, dass jetzt endlich eine Entscheidung getroffen wird für die nachfolge Das war ganz wichtig. Das hat sich die Koalition ja auch vorgenommen. Und ein modernes Flugzeug F-35 zu bestellen, was äh, gut genutzt werden kann für die nukleare Teilhabe und was auch unsere Partnernationen äh, bereits äh, in der Nutzung haben, das ist mit Sicherheit eine gute Entscheidung.
0: Aber wie wie schnell kann das denn alles passieren? So die Aufstockung der Truppe, neue Ausstattung, neues, großes Gerät. Das ist ja nichts, was von heute auf morgen geht.
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Denn das Geld, was jetzt zur Verfügung gestellt wird, das muss in der Truppe ankommen, und zwar zügig. Und deswegen reicht dieses Geld, was prima ist, das reicht allein nicht aus, sondern auch die Verfahren und Strukturen müssen dringend überarbeitet werden. Die Beschaffungsprozesse müssen beschleunigt werden, das Vergaberecht muss vereinfacht werden und deswegen muss geguckt werden, dass das Geld nicht erst im Jahr 2050 oder irgendwann in der Truppe ankommt, sondern sehr bald. Und auch deswegen habe ich eine Priorität auf unmittelbare Ausstattung und Ausrüstung.
0: Aber trotzdem noch mal nachgehakt, wenn man sagt, man kauft jetzt Neukampfschätze zum Beispiel, bleiben wir bei den F. 35, die ja kommen sollen. Das Geld ist da, das Geld kann, die Truppe kann darüber verfügen. Trotzdem ist es ja bei der Bundeswehr in den vergangenen Jahren immer so gewesen, dass sie, wie Sie es gerade eben schon angesprochen haben, erst eine Ausschreibung gibt. Dann wird das gekauft, dann wird das langsam eingeführt in die Truppe, dann wird darauf ausgebildet. Und ehe man sich versieht, sind zehn Jahre vergangen. Gibt es Perspektiven, dass das schneller werden kann?
1: Das muss schneller werden. Und deswegen gibt es ja auch verschiedene Ideen. Zum Beispiel, dass wir nicht immer für die deutsche Bundeswehr alles ähm, extra entwickeln, dass, äh, sondern dass wir uns entscheiden, von unseren Partnernationen zu kaufen, am Markt verfügbares Gerät oder auch unmittelbar die Ausstattung am Markt besorgen. Also nicht immer die Goldrandlösung. Und dass wir auch in Europa und in der NATO auch arbeitsteilig arbeiten. Dass wir tatsächlich Projekte auch gemeinsam entwickeln. Und das Gebot der Stunde ist tatsächlich, dass das Geld Zügig äh, ausgegeben wird und ich habe in der Vergangenheit auch immer gesagt, am Geld allein liegt es nicht, sondern an den Strukturen. Jetzt muss beides zusammenkommen, gutes Geld und Beschleunigung.
0: Und da soll dann eine leistungsfähige, hochmoderne und fortschrittliche Armee daraus werden, aber reicht dafür Geld alleine dann auch aus?
1: Natürlich braucht es auch erstens geänderte Verfahren. Es braucht geänderte Strukturen, wo die hinderlich sind, damit die Bundeswehr einsatzbereit und schlagfähig sind. Und wir sehen ja jetzt auch mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, dass es zügig gehen muss. Wir haben die Zeit nicht, um lange über dieses und jenes nachzudenken. Bündnis- und Landesverteidigung sind jetzt nicht mehr graue Theorie, sondern brutale Realität und deswegen ist Beschleunigung angesagt und es braucht auch ein Mindset, denn wir haben seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim immer wieder gesagt, Bündnis- und Landesverteidigung sind wichtiger geworden, müssen Priorität genießen. Aber die Bundeswehr war im Grunde genommen auch in den letzten Jahren immer noch eine Einsatzarmee. Und deswegen braucht es eine geänderte Einstellung. Und da muss vieles zusammenkommen.
0: Nun hat ähm, Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ja schon gesagt, es gehe jetzt um Ausrüstung, nicht um Aufrüstung. Die Waffenhersteller ähm, rechnen trotzdem damit, dass sie die Produktionskapazitäten demnächst deutlich steigern müssen, zu Recht?
1: Ja, natürlich muss jetzt schnell beschafft werden und das fordert die Industrie auch heraus, denn äh, die müssen natürlich jetzt nach den Vorgaben der Bundeswehr und das, was jetzt benötigt ist, das müssen sie auch zur Verfügung stellen. Es gibt ja auch bereits Gespräche mit der Industrie, was da möglich ist, was leistbar ist und ich würde das Wortspiel aus und Aufrüstung und so weiter auch gar nicht äh, weiter fortführen wollen, mhm. sondern es geht darum, dass unsere Bundeswehr all das bekommt, was sie für den Auftrag braucht und das muss jetzt bereitgestellt werden.
0: Jetzt ist Bewegung in die ganze Angelegenheit gekommen, seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Der russische Präsident ist viel weiter gegangen, als viele jemals gedacht hätten. Die Frage, die sich viele auch stellen, was ist, wenn er noch weiter will? Wäre die NATO, wäre die Bundeswehr speziell bereit, darauf? wäre sie darauf vorbereitet?
1: Zunächst einmal hoffen wir natürlich, dass es nicht dazu kommt und die NATO Sicher, nicht Kriegspartei wird. Aber selbstverständlich ist die NATO vorbereitet und muss das auch noch intensivieren. Wir haben ja die ähm, NATO-Response-Forces, wir haben eine schnellere Reaktionszeit äh, vereinbart. Wir sind in der NATO gut aufgestellt. Wir unter unterstützen auch unsere Partner an der Ostflanke in Litauen schon seit einigen Jahren. Geplant ist in der Slowakei, aber auch das Air-Policing in Rumänien. Mhm. Also da kommt einiges zusammen. Und die gute Nachricht ist ja auch, wir sehen, dass sowohl Europa geschlossen steht als auch die NATO. Und äh, alles dazu getan wird, um äh, erstens nicht Kriegspartei zu werden, aber auch um so wirksam abzuschrecken, dass Putin nicht auf die Idee kommt, ein NATO-Mitgliedsland anzugreifen.
0: Aber dennoch hört man immer auch aus Kreisen der Bundeswehr direkt, dass die Kaltstartfähigkeit fehle, also die Möglichkeit, innerhalb kürzester Zeit zu reagieren. Sie haben einige Beispiele aufgezählt, dass dem nicht so ist, aber wie, was, was sagen Sie diesen Menschen, die sagen, Kaltstartfähigkeit, das funktioniert nicht bei der Bundeswehr?
1: Das muss definitiv noch besser werden und daran wird bei der Bundeswehr auch gearbeitet. Und ich habe das ja Eben schon gesagt, dieser fürchterliche Krieg führt dazu, dass bestimmte Dinge auch noch mal anders priorisiert werden müssen. Es muss jetzt darum gehen, schnell reaktionsfähig zu sein und alles bereitzustellen. Und das fassen wir mit dem Begriff Kaltstartfähigkeit zusammen. Und daran muss in der Bundeswehr, aber auch im NATO-Rahmen und in Europa gearbeitet werden.
0: Jetzt stellen Sie einmal im Jahr einen Bericht vor über das vergangene Jahr, also über das Jahr 2021 jetzt in dem Fall. Da haben wir an dieser Stelle in den vergangenen Jahren immer über flugunfähige Eurofighter und Tornados gesprochen, über defekte U-Boote, über äh, nicht einsatzbereite Panzer und vieles, vieles mehr. Es klang immer so, da funktioniert überhaupt nichts. Hat sich in diesen Fragen aus Ihrer Sicht etwas verbessert?
1: Also natürlich funktioniert in der Bundeswehr ganz viel und der Jahresbericht der Wehrbeauftragten ist immer auch ein Bericht, der Mängel, Fehler und Versäumnisse aufzeigt. Denn die sollen im besten Fall dazu dienen, dass an Verbesserungen gearbeitet wird und Lösungen gefunden werden. Aber schon in meinem letzten Bericht und auch in diesem wieder finden sich ganz viele gute Beispiele. Das, worauf wir stolz sein können, das, was auf gutem Weg ist, da, wo es Verbesserungen gegeben hat. Und ich will Ganz deutlich sagen, das Jahr 2021 war das Jahr der Bundeswehr. Mhm. Und die Truppe hat unter Beweis gestellt, was sie kann und wie hochprofessionell sie ist, wie zuverlässig sie ist. Und darauf können wir sehr stolz sein. Das beginnt mit der Amtshilfe, Corona-Amtshilfe, jetzt schon zwei Jahre lang Dauereinsatz. Wir erinnern uns an die Hochwasserkatastrophe im Rheinland und auch in Bayern, wo die Bundeswehr tatkräftig mitgeholfen mhm. hat. Und wir denken an das Ende des Afghanistan-Einsatzes und vor allen Dingen die grandiose Evakuierungsoperation. Also die Truppe ist da, wenn sie gebraucht wird und sie ist hoch ähm, motiviert und sehr leistungsbereit und leistungsfähig.
0: Trotzdem ähm, stellt Alfons Meis, der Inspekteur des Heeres, ja die Gefechtsbereitschaft der Truppe ganz massiv in Frage. Er sagt, die Bundeswehr steht mehr oder weniger blank da, so sein Zitat vor wenigen Wochen. Stimmt das?
1: Das war ein emotionaler, eine emotionale Wortmeldung, mit dem General Mais auf die bestehenden Defizite hinweisen wollte. Es ist nicht so, dass die Bundeswehr blank ist, aber trotzdem ist es so, dass an vielen Stellen noch deutlich verbessert werden muss. Und das stelle ich im Jahresbericht 2021 auch dar. Aber mir ist auch wichtig, gerade in dieser Situation, in der wir auf die Ukraine schauen und den fürchterlichen Angriffskrieg von Putin, deutlich zu machen, unsere Truppe kann was und wir können sehr stolz auf sie sein, auf jeden einzelnen Soldaten und auf jede einzelne Soldatin. Und für diesen Kernauftrag, nämlich Verteidigung, braucht sie auch die Rückendeckung des Deutschen Bundestages und der gesamten deutschen Gesellschaft.
0: Und dieser Kernauftrag rückt jetzt ähm, wieder sehr, sehr stark in den Fokus, viel mehr als eben die weltweiten Einsätze zur Friedenssicherung in den vergangenen Jahren. Wie wird das jetzt plötzlich in der Truppe wahrgenommen, dass sich von heute auf morgen dieser Kernauftrag nochmal viel mehr verschärft hat?
1: Also dieser Krieg beschäftigt natürlich alle Soldatinnen und Soldaten, jeden Einzelnen, jede einzelne unter unserer 184.000 Soldatinnen und Soldaten. Ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und sie fragen sich natürlich ganz individuell, was bedeutet das für mich als Soldat, als Soldatin? Was bedeutet das für meinen Verband? Werde ich unter Umständen eingesetzt? Muss ich verlegen? Muss ich mich noch anders vorbereiten? Was bedeutet das? Und es wird auch deutlich und das muss man ja auch ganz klar sagen, auch in der Bevölkerung, Bevölkerung. Wofür wir die Bundeswehr haben, nämlich für den Kernauftrag. Und das bedeutet, Frieden sichern, unsere Freiheit sichern und für Sicherheit sorgen. Und das zeigt dieser Krieg auch, dass wir die Bundeswehr dringend dafür brauchen.
0: Sie haben gerade das Thema Amtshilfe schon angesprochen. Die Soldaten sind seit zwei Jahren im Einsatz in Corona-Impfzentren, in Gesundheitsämtern, zur Kontaktschlagverfolgung, in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Dann aber auch beim Hochwasser, am schrecklichen Hochwasser im vergangenen Sommer, gab es Amtshilfe. Wie viel Amtshilfe dieser Art kann denn die Bundeswehr überhaupt leisten? Ist man da schon, ähm, hat man da schon Kapazitäten jetzt erreicht, dass man sagt, es geht nicht mehr oder ist da noch mehr möglich?
1: Also ich werfe noch mal einen Blick auf das Jahr 2021, ja. das zweite Corona-Jahr und die Hochwasserkatastrophe. Da waren äh, zu Spitzenzeiten Mitte Februar 2021 19.000 Soldatinnen und Soldaten im Amtshilfeeinsatz. Und das zeigt, dass die Truppe von dieser Amtshilfe auch enorm belastet ist. Mhm. Sie äh, leistet wirklich Großartiges. Ich sagte es schon, wir können da sehr stolz drauf sein. Aber ich bin der Auffassung, das muss jetzt ändern. Denn es kann nicht angehen, dass die Bundeswehr zwei Jahre lang in der Pandemiebekämpfung äh, unterstützt. Da sind jetzt auch Zivile gefragt. Das ist eine Aufgabe des, Katatro äh, der, des Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenhilfe. Und äh, deswegen äh, bin ich der Auffassung, dass dieser Amtshilfeeinsatz jetzt deutlich zurückgefahren werden muss und auch enden muss. Denn erstens, die B Truppe wird gebraucht. Für die Vorbereitung auf die Verstärkung der Ostflanke, mhm. für das, worüber wir eben gesprochen haben, dass sie einsatzbereit ist. Und das Zweite ist, wir schieben auch eine corona bugwelle vor uns her, was Ausbildung und Übung angeht. Und deswegen ähm, ist es auch wichtig für die Einsatzbereitschaft, dass die Truppe nicht länger in dieser hohen Zahl in der Amtshilfe gebunden ist. Mhm.
0: Egal für welche Aufgaben, dafür braucht man Personal. Warum ist es nach wie vor schwierig, geeignetes Personal zu finden?
1: Das ist tatsächlich ein Schwerpunkt meines Jahresberichtes und auch äh, ein Schwerpunkt äh, generell in der Truppe. Die ähm, Bundeswehr braucht gutes Personal, sie muss gute Angebote machen, sie muss das Personal gut entwickeln und auch binden. Und mir ist es äh, sehr, sehr wichtig und das entnehme äh, ich, äh, ich vielen Gesprächen, die ich äh, mit Soldatinnen und Soldaten dazu führe, dass vor allen Dingen in den Karrierecentern auch ein realistisches Bild gezeichnet wird. Die bunten Plakate und die Werbekampagnen sind gut, um Personal zu gewinnen. Aber dann kommt es vor allen Dingen darauf an, deutlich zu machen, was heißt es denn, Soldat, Soldatin zu sein. Ich denke, das wird jetzt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine noch mal deutlicher. Denn unsere Soldatinnen und Soldaten stehen im Zweifel mit ihrem Leben für ihren Dienst ein. Ja. Und das ist kein normaler Job, den man vergleichen kann mit einer Kfz-Werkstatt oder einer Verwaltung. Und das kommt darauf an, genau die Menschen da auch abzuholen und anzusprechen. Und da muss die Bundeswehr noch besser werden. Aber ich sage auch was Positives. Mhm. Es ist gelungen, den Personalbestand zu halten, trotz Corona. Wir haben 184.000 Soldatinnen und Soldaten und das ist in einem Corona-Jahr tatsächlich auch eine ja. Leistung. Und da sehen wir auch, dass Personalgewinnung ganz gut funktioniert hat.
0: Aber glauben Sie gerade unter dem Aspekt der kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt in der Ukraine, dass es schwieriger wird, Menschen zu finden, die sagen, ich möchte Soldat werden, weil man plötzlich weiß, der Krieg ist ganz nah, er kann mich persönlich betreffen als Soldat?
1: Es kann zweierlei passieren. Also Wir erleben ja gerade eine größere Beschäftigung in der Gesellschaft mit der Bundeswehr, mhm. mit Militär, mit Verteidigung. Das kann dazu führen, dass viel mehr sich herausgefordert fühlen und tatsächlich der Bundeswehr positiv gegenüberstehen mhm. und sagen, da möchte ich mich auch engagieren, ich entscheide mich für die Bundeswehr. Oder es wird einigen deutlich, was es im Ernstfall heißt, dass es eben nicht nur eine theoretische Diskussion ist, auch in den Einsatz zu müssen und nicht nur weltweit, sondern unter Umständen zur Bündnis- und Landesverteidigung. Das kann beide Effekte haben. Ich setze darauf, dass die Bundeswehr alles tut, um deutlich zu machen, worum es geht mhm. äh, und gutes Personal gewinnt und gutes Personal auch behalten kann.
0: Wenn es mit der Freiwilligkeit doch nicht funktionieren sollte, steht, steht immer noch im Raum, eine Wehrpflicht bzw. eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt seit rund zehn Jahren. Wie sehen Sie das unter, gerade unter den aktuellen Entwicklungen?
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass die Diskussion in der aktuellen Situation mit dem Krieg in der Ukraine eine theoretische Diskussion ist und jedenfalls kurzfristig nicht weiterhilft. Aber ich beteilige mich als Werbeauftragte gern einer Diskussion. Erstens, wie bekommen wir gutes Personal zur Bundeswehr mhm. und wie machen wir jungen Leuten, ich nehme jetzt mal besonders junge Leute in den Blick, ein gutes Angebot, um sich in unserer Gesellschaft zu engagieren. Und das betrifft die Bundeswehr, aber es betrifft auch andere Bereiche, den sozialen mhm. Bereich, Umwelt, im Kulturbereich oder in sonstigen ähm, Dingen. Es tut jungen Leuten gut, sich für die Gesellschaft zu engagieren mhm. und es tut auch den jeweiligen Bereichen gut, junge Leute dabei zu haben. Und deswegen glaube ich, je mehr Freiwilligkeit, umso besser. Aber ähm, es wäre ein guter Weg, wenn wir auch viel mehr Angebote an junge Leute machen würden. Also ich finde, diese Diskussion ist dringender denn je nötig und ich freue mich, wenn sie hier im politischen Berlin auch endlich geführt wird.
0: Aber nochmal ganz konkret abschließend, ähm, fordern Sie eine Wehrpflicht wieder, eine allgemeine Dienstpflicht oder sagen Sie erstmal? diskutieren. Wie ist Ihre Position?
1: Also was ich auf keinen Fall fordere, ist die alte Wehrpflicht, äh, mhm. wieder, äh, also die Aussetzung rückgängig zu machen mhm. und die wieder einzuführen. Das ähm, wäre überhaupt nicht zeitgemäß. Wir müssen das auch vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Anforderungen und der Bedrohungslage diskutieren. Wir müssen es für Frauen und Männer besprechen. Also da gibt es eine ganze Menge Fragen zu klären. Je mehr Freiwilligkeit, umso besser. Aber verbindliche Angebote für junge Leute halte ich jedenfalls für richtig.
0: Sagt Eva Högel, die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne. Und Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Danke fürs Zuschauen. Das war im Interview. Auf Wiedersehen.